0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Llegamos al episodio 338 de este podcast Lo transmitimos streaming desde Chile, Colombia Estados Unidos Somos Dani Marulanda, Kenneth Garay Andrés Nieto Molina Vamos a hablar 20 minutos, contar historias, rolletes de deportes americanos Y cómo no, hablar de las series divisionales Que ya tienen a dos equipos muy poderosos Los Bravos y los Dodgers que se disputarán la corona de la nacional, barrieron a los padres de San Diego, los equipos californianos, y tenemos a los Yankees caminando en la cornisa esta noche ante los Tampa Rays. Así que, Marulanda, cuénteme, feliz usted con los Bravos y los Dodgers, ¿no? Además porque están de un rendimiento óptimo. ¿Cómo está,
0: hombre, Dani? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Pues yo no soy realmente muy contento, pero sí muy sorprendido por el trabajo de los Bravos de Atlanta. Yo me fijo mucho en cómo ar arman esas organizaciones, y cómo el equipo de los Bravos, después de mucho tiempo de no llegar a una serie de campeonatos, desde el año 2001, realmente tienen un line-up que mete miedo. O sea, Freeman, Osuna, Darnold, fueron reclutando jugadores de diferentes equipos y han armado tremenda nómina para enfrentar a cualquier equipo. Y lo que ha sorprendido en estos playoffs es el picheo. De los cinco juegos, en cuatro blanquearon a los rivales. Los, los rojos no les hicieron ni una sola carrera en los dos juegos y con los Marlins, dos juegos en blanco, solo en un partido los Marlins anotaron cinco carreras, o sea, si uno hace las cuentas en cinco juegos de postemporada solo permitieron cinco carreras los Bravos van a tener un equipo bien complejo para los Dodgers que sin embargo siguen siendo los claros favoritos para representar a la Liga Nacional en el Clásico de Otoño y otro dato de los Bravos, hay ocho equipos en la Liga Nacional que tienen mayor presupuesto en ese momento en pago a jugadores que lo que tienen los Bravos de Atlanta, o sea que es mucho más meritorio me parece esa situación porque los Dodgers sí son el equipo que tienen el payroll más alto en grandes ligas.
1: Siempre hemos dicho que usted se, se ve toda la temporada de los Marlins de Miami 30 segundos para que nos diga lo que le queda después de la barrida de los Bravos, pero de esta gran campaña que hizo el equipo de la Florida. Me queda mucha
0: ilusión de que mantenga Derek Jeter esa organización hay jóvenes que a futuro pueden desarrollarse mucho mejor, porque es que era una espera de 17 años. Desde el 2003 no veíamos a los Marlins en la postemporada Obviamente este fue un año muy atípico, pero si mantienen esta base y de pronto uno que otro refuerzo, podíamos tener a los Marlins para seguir disfrutando
1: con ellos, por lo menos en playoffs.
0: Hoy esta temporada fue grandiosa para
1: ellos. Bueno, ahora vamos a Garay. Garay. Bien, sobre todo los Astros, los veo muy bien. Correa que está jugando muy bien y ahí un poco... Zafándose de tantas críticas y tantas presiones Siempre dijimos que esta temporada de los astros iba a ser muy dura De hecho perdieron muchos partidos en la temporada regular Se resarcieron en la postemporada. De pronto estar sin público ¿Les ayuda un poco, Kenny?
2: Un abrazo, Andrés, a usted, a Dan y a todos Desde ya feliz eh, fin de semana Hombre, yo creo que mmm, Definitivamente son un buen equipo de pelota Y lo que hace la pandemia Ya no se habla tanto Fue Carlos Correa Que trajo el tema con la de nuevo pero ya no se habla tanto de lo que sucedió con el robo de señales y demás. Lo cierto es que este equipo termina ganando y ganándole bien a los atléticos de Oakland, que para mí eran los favoritos ante los Astros de Houston. Y ahora podría enfrentarse a los Yankees de Nueva York. Eso es lo que quisiéramos ver. De nuevo los Yankees ante los Astros de Houston. Recordemos que la próxima serie, las series de campeonato, tanto en la americana como en la nacional, van a ser al que gane 4 de 7 posibles. O sea, ya nos estamos metiendo en series más largas, más difíciles. Y yo de acuerdo con Dani, hombre, lo de los Marlins deja la brecha de esperanza, abre la puerta de la esperanza. Y además, pues, lo bailado no nos lo quita nadie. Me quedo con la barrida en 2 de 3 a los cachorros de Chicago en Wrigley
0: Bueno, bueno, y Andrés y Kenneth, pero el dato que a mí sí me sorprende más y creo que para todos los amantes al béisbol es lo de los astros. Porque es que en la historia nunca había pasado que un equipo llegara a, a, a definir el título o el banderín de una liga con un récord perdedor en la temporada. Y ese año por atípico, pues se dio. El equipo de los Astros perdió más juegos en la temporada que los que ganó, pero ahora está a cuatro victorias de incluso llegar nuevamente a una Serie Mundial.
1: Bueno, oiga, Kenneth, ¿cómo es la historia de la, de la oferta calificada que ha subido? Usted nos va a contar un poco más sobre esto.
0: Claro,
2: y es que aquí lo dijimos en su momento, Andrés, eh, hay una oferta calificada para agentes libres, que es eh, una oferta que se les puede hacer por un año aumentó en 1.1 millones, o sea, llegó al récord. La oferta calificada es de 18.9 millones de dólares al año. ¿Cómo consiguen esa cifra? Bueno, se determina por el promedio de los 125 mejores contratos de Grandes Ligas de este año. Esta cifra que anunciaron el día de ayer se basa en los salarios completos, o sea, no en los que recibieron prorrateados en esta temporada de pandemia. No, se basa en lo que ganan en una temporada regular en el béisbol de Grandes Ligas. El precio había bajado por primera vez en eh, 100 mil dólares a 17.8 millones, pero ahora vuelve a ser 18.9. Y vean los que van a ser agentes libres, uh -huh. entre otros. Trevor Bauer, Marcus Stroman, uh -huh. Liam Hendricks, eh, José Quintana, el colombiano, oh, bien, Masahiro hombre. Tanaka, uh
1: -huh.
2: Alex Colomé, JT Rasmuto, un muy buen receptor, George Springer, el de Connecticut, Marcelo Zuna, DJ Lemegio, Nelson Cruz, Dirk Gregorio, Marcos Semien y Don Simmons, algunos de los que serán agentes libres y podrán recibir la oferta calificada.
1: Muy bien, se unen al grupo de Ani Marulanda y Andrés Nieto Molina, que también somos agentes libres.
2: No, bueno, y ojo, ¿no? eh, y ustedes también tienen, o al menos yo con mucho gusto, les tengo aquí entre manos la oferta calificada.
1: Oh, yeah. <risa> Hablemos de, hombre, eh, como así que Brady y le cambio de liga, la NFL perdió la cuenta y otra vez volvieron a perder los Bucanes. Yo creo que el ya tipo ya, ya aterrizó, ¿no? Ya fuera de los Petrios ya está sintiendo lo que es vivir la NFL de verdad.
2: Yo espero que este partido lo haya visto Dani Marulanda, porque vea lo que son las cosas. Los médicos también se mueren. Le puede pasar a Tom Brady y le, y le puede pasar a cualquiera. Eh, nadie es perfecto. Ni siquiera el greatest of all time, el GOAT, Tom Brady. Eh, uh -huh. Primera campaña con el equipo Primera campaña con los Buccaneers de Tampa Bay Y cometió un error mental básico eh, Sobre el final ante los Chicago Bears Por 20-19 terminó perdiendo su equipo Los eh, Tampa Bay Buccaneers Ante los Bears Y en la última serie del partido Aparentemente perdió la cuenta de los downs De las oportunidades no. Recordemos <risa> que la semana pasada Brady Se había convertido en el único pasador de 43 años de edad en la historia en haber lanzado para cinco pases de anotación en un partido eh, lanzó un pase a la cerrada Cameron Bray eh, fue cortado por el back defensivo de Andre Houston Carson en cuarta oportunidad y 6 por avanzar desde la 41 de su propio terreno cuando faltaban 33 segundos en el reloj de juego entonces, al tiempo que ingresaba a la ofensiva de los Chicago Bears para tomar posesión de los Boyd de Port Downs, o sea por pérdida de oportunidades y sacar jugada que sentenciara el resultado, Brady se mantuvo sobre el campo mirando hacia su banca y luego a los oficiales y mostró los cuatro dedos como diciendo me queda una. No, no le quedaba una, se había equivocado. Por eso sí. lanzó el pase que lanzó, pensando que estaba en tercer intento, y no, era cuarto intento y perdió el partido ante Nick Foles y los Chicago Bears. Nada que le puede ganar a Foles con el mismo que perdió cuando fox estaba con eh, los Philadelphia Eagles en aquel Super Bowl de Minnesota.
0: Señor Garay, usted dijo una palabra clave en todo ese relato. Aparentemente, yo no estoy tan convencido de que él realmente haya perdido la cuenta, sino que pudo haber sido por disimular. Porque es que esos últimos lanzamientos de él fueron muy erráticos. En esa última oportunidad... No, y en, y en pues esa última oportunidad... Tiene tanta
2: razón, Dani, que en esa última oportunidad uno se imaginaba mm. un lanzamiento corto para mm. conseguir cuatro oportunidades más, o sea, otro primero y diez,
1: ¿no? Para que hagamos también un poco de, no solamente ser tan técnicos y, y hablar para especialistas, la gente que está empezando a encarretarse con la NFL y que le gusta, no sé si eso tiene que ver, yo estoy aprendiendo con ustedes pero yo veo que ellos tienen en la, en la muñeca, se ponen una, una información ellos, hay, 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 ¿eso no queda apuntado ahí, lo que usted me está contando? No. ¿Apuntar los downs? No, no, no esos,
2: esos ah, no son los downs
1: Hasta no, lo que hay ahí
2: la y buena. Dani va a aumentar o Dani va a
1: aumentar a complementar.
2: Dani va a profundizar, porque Dani aumenta uh -huh. siempre aumenta sí. de sueldo, aumenta de calidad aumenta de todo, sí. eh, Dani va a profundizar lo que, lo que llevan ahí es un, una especie de, de copia del libro de jugadas sí, o sea sí, de, del libro de jugadas ofensivas sí. todo, todo se maneja con, con, con códigos y con jugadas que ellos entienden y ahí uh -huh. pues las sintetizan las abrevian ah, en ah, frases para es como
0: cuando, cuando estamos en el colegio en estos lugares de América Latina. Aquí en Colombia se dice un pastelito. Llevar un pastelito Oye, ahí en la claro, mano para ver qué Dani, Con una pero diferencia. No sé que es comprimido, comprimido. Y la NFL es legal. <risa> sí, exacto. Acá es legal. Exactamente es la diferencia. Para recordar ah, las mira. jugadas que
1: van a hacer. Oiga, pero ¿y no hay nadie que le informe? Yo ¿No tienen un timpanillo, un radio? ¿No están hablando con el coach? Pero, pero, entonces, lo que quiso
2: fue disimular el ridículo porque a él se la cantan también. Él está oyendo al coach. Él tiene claro. los audífonos conectados con, con el coordinador ofensivo.
0: Hombre, no me crean a mí después de 40 años jugando eso que ellos hayan sido así. Es más, es que él tuvo un enfrentamiento con jugadores en la banca. O sea, él realmente ayer estuvo salido de casillas Brady. Las cosas no le funcionaron después de haber tenido una semana muy interesante en el anterior juego, lo que decía Kenneth con cinco pases de anotación. Pero ayer
1: muy deficiente su labor. con Bueno, los Tampa Bay. Lo, que es, lo que decíamos al inicio, un poco dentro del lado mío, que es el de aprender con ustedes, es ya está conociendo la realidad. Ya no es la estrella... En la que todo el mundo tiene que centrar la atención. Ya el tipo ya está pasando duro, ya está los, remando como es en la NFL. Los años Mira, no llegan solos. Exacto. Mire, estaba viendo una noticia. Lo, parece que también el, se pospone el juego de los Jets. Y, y estaba leyendo para que ustedes me, me informen. Joe Flaco no iba a volver a jugar ahí otra vez con los Jets.
2: Va a jugar. Va a jugar cuando jueguen los Jets, eh, ah. porque es que se, se lesionó. Sam Darnold, el quarterback Correct. titular de los Jets, ahora. Eh, la noticia tiene que ver principalmente con la manera como se pospusieron varios juegos en la NFL O sea, el duelo entre Titans y Bills reprogramado para el martes Titans y Buffalo Bills Acuérdense sí. que los titanes eh, son los que están siendo objeto de investigación de parte de la NFL Tienen una cantidad de positivos de COVID impresionantes Y Broncos y Pats uh -huh. van a jugar la tarde del lunes los Broncos de Denver y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Todo esto por el COVID-19. Lo que yo no sabía, Dani, es que se pospuso el juego de los Jets.
0: Lo que pasa es que una información muy reciente, la que está contando Andrés, apenas en ese momento han cerrado las instalaciones de los Jets y dependiendo de si encuentran varia cantidad de contagios, es, iría también a suspensión el, el partido de los Jets. Pero entonces nos tenemos que preparar para ver juegos lunes, martes, miércoles, jueves sábado, domingos, en fin, en la NFL, porque el juego del jueves que estaba muy proyectado para ser el más visto esta temporada entre Bills y Kansas, ya no se uh -huh. podría jugar, porque los Bills van a jugar el día martes con este ajuste de calendario frente a los Titans.
2: Ojo, que en todos lados se ajusta fácil el calendario. Fácil no, nunca es fácil. No. Pero se ajusta con más tranquilidad el calendario que en la NFL. Sí, porque total. en la NFL no se permite estos juegos con tanta regularidad o con tanta... Eh, con tan poco espacio
0: de tiempo. No, es que mínimo cinco eh, días de descanso tiene claro, que ser. Claro, porque
2: es que, a ver, inclusive los jugadores de la NFL se quejan del partido del jueves, porque cuando claro. jugaste el, eh, el domingo, ¿Domingo? Mm. hombre, prácticamente son tres días metidos en hielo. El, el miércoles, como que está despertando el cuerpo y que los hacen jugar el jueves. O sea, claro, claro. mucho menos poner a jugar un equipo de la NFL el martes y después el viernes o el viernes y después el domingo eso no existe.
0: El panorama está que es muy complicado, llegó, no sé si los veremos todos eh, los partidos de esta temporada.
1: Pero miren, no, lo de los Jets es que justo cuando grabamos el podcast llega esa información sí. aquí a la redacción de, de la Sacó del Estadio y es que los jugadores se tuvieron que ir a la casa ya, ya mandaron a todos los jugadores y e entrenadores del equipo para la casa por ese presumible positivo de COVID en el equipo de los New York Jets. ¿Saben yes. que pasó algo igual? Y ahora vamos a hablar con el Capi en la Fórmula 1 con el equipo de Mercedes también uno dio positivo, yo no sé si se vaya a afectar el calendario, ahora no lo, no lo contaré, pero mire cómo, cómo empiezan ya a perjudicarse algunos deportes cuando ya da uno positivo en un equipo tan, tan importante como Mercedes en Fórmula 1. Mire, hablando de COVID, estamos en eliminatoria. No nos perdona la gente, porque nosotros hablamos de deportes del norte, los americanos.
2: Andrés, ratificando sí, sí, no. lo que usted son simplemente escúcheme y le interpelo. Eh, sí. No es un supuesto caso, es un caso. Hay un caso es y un es caso. un jugador.
1: Ah, perfecto. O bueno, sea, se ha quedado ya... confirmado.
2: Ya queda confirmado, simplemente los mandaron para la casa. Y como yeah. decía usted y dice Dani, existe la gran posibilidad de que hoy nos digan que ese partido de los Jets y los Cárdenas tampoco se
1: juega. Bueno, no, es que, eh, no, le iba a hablar, como decíamos, hablamos desde el sur, pero Deportes del Norte, pero no podemos alejarnos del fútbol, que están eliminatorias para el Mundial de Qatar. Y hoy los diarios deportivos, yo estoy en Chile, y, y hay un escándalo con el árbitro Everaquino por un también supuesto penal, porque todavía no hay muchas dudas, si hubo uno penal a favor de Chile, pero se está hablando de un escándalo mundial, ya el presidente de la Federación de Chile está pidiendo los audios del bar que conversó el árbitro, que no quiso ver esa jugada de dudosa de Chile. Pero de esta manera, con polémica como tenía que ser, porque así pasa en Sudamérica, en medio de este despelote, decimos en Colombia este desorden, ha comenzado ya con problemas arbitrales y con bar de por medio. Pero ¿qué más podemos contar de las eliminatorias, Dani? Parece que Argentina no brilló, ¿no? Así haya ganado.
0: Pues en el primer punto que usted toca de Chile-Uruguay, creo que desde que no se unifiquen criterios, esas jugadas de mano en el área siempre se van a prestar para la polémica. Y con respecto al juego de Argentina-Ecuador, pues a mí sí me llama mucho la atención, viendo las estadísticas, este detalle. Messi estuvo solo una vez en el área, fue la vez que pateó el penalti y con eso ganó Argentina. Pero dicen los comentaristas que Ecuador se plantó bien en la bombonera, obviamente aquí no había influencia de público, y no hay muy buenos comentarios para la Argentina, pese a que lograron el objetivo, sumar sus primeros tres puntos en esa eliminatoria.
1: Jugó muy bien el equipo de Chile, ha sido muy admirado el juego que hizo Reinaldo con poco tiempo de trabajo y con cinco o seis jugadores que apenas estaban estrenando, aquí dicen clasificatorias. Bueno, aquí en mis cinco segundos de fama
0: con Georgia y con Macedonia del Norte. Este es el grupo D, la cuarta categoría que tiene ahora Europa. Y esa final entre Georgia y Macedonia del Norte, que ayer ganaron la ronda semifinal, ustedes habrán visto la alegría de esos muchachos de Georgia, cómo se tiraban en la cancha, se abrazaban después de ganarle dos a Kosovo, los de Macedonia del Norte y los de Georgia, que eliminaron a su rival de Bielorrusia. El 12 de noviembre, el ganador de Georgia o de Macedonia del Norte estará por primera vez en la Euro, que va a ser en el próximo verano 2021 y vamos a ver en qué grupo quedan instalados, pero sería algo obviamente histórico para una de estas dos naciones.
1: Oiga, y Hungría-Bulgaria, ayer yo vi que están jugando un partido muy importante, ganó el
0: final el equipo húngaro. Hungría, Hungría quedó, pasa clasificado a la final de su uh -huh. grupo A, enfrenta a Islandia, el ganador de Islandia o Hungría también accederá a la Euro. Es que ayer fue bueno, pues una, una ronda de sí. cuatro repechajes, mejor dicho, cuatro semifinales en las cuatro categorías que tiene ahora la Euro.
1: Eh, bueno, pues el fin de semana deportivo comienza muy interesante, se define el futuro de los Yankees, juega la Selección Colombia también, hay mucha emoción en nuestro país mientras oyen este podcast. Oiga, usted sabe a propósito que ayer que jugaba Chile, salió un rato en la calle en la tarde antes del juego, y, y me causa impresión un poco que, no sé si, y estaba en una zona comercial donde había mucha gente, bueno, gente pues, la que puede salir a la calle por el tema del COVID, pero nadie se pone la camiseta un día de partido, cosa que es muy común en Colombia, la gente en Colombia, cuando juega la Selección, todo el mundo se pone la camiseta, hasta el policía, si pudiera, se quitaría el uniforme y se pondría la camiseta. Aquí ¿No será nadie, por aquello no dice... de
2: la pandemia?
1: No sé, no sé. No, pero Yo sí.
2: sinceramente no, no lo sé. Yo me imaginaría.
1: Sí. O sea,
2: si, si yo hubiera sido Andrés Nieto y salgo también ayer a la calle en Chile, en un sitio céntrico, me, imagina, me imaginaría que la gente tendría la camiseta puesta. En yo, una también zona gente, entre...
0: yo también. Andrés, yo también me
1: imaginaba que en Chile todos estaban hoy con camiseta. De... No, o si sea, hay pero concentraciones. No, no hay que... Pero, Por ejemplo, sí. yo estoy en una zona donde ya hay restaurantes con terrazas al aire, mesas al aire. ¿Usted cree que ponen un monitor para el partido? ¿O alguien está pendiente del partido? Creo que yo, siendo no, colombiano, lo único que lleve mi celular para ver un poco de Uruguay Chile a través de un, de un celular, pero no, nadie. No, sí. sino
0: aquí en Colombia las únicas dos horas donde ese país se une y no hay ni polarización política ni nada es la selección Colombia.
2: Ahora, hoy todos están yo, con yo la les hago camiseta. una pregunta y, y, y gracias a toda la gente, pero y esta mañana, cuando Dani Marulanda, amablemente estuvo con nosotros en El Despertador en Unánimo, eh, se lo preguntaba también. Hoy, con 20 minutos de diferencia, juegan Yankee Reyes. El que gane va a la serie de campeonato. Obviamente no le va a quitar al fútbol en Colombia eh, y en toda Latinoamérica. Eliminatorias, o en toda Sudamérica, eliminatorias son eliminatorias y paralizan. Pero es que en Colombia están viendo allí Urchela, que claro. también eh, ha ganado adeptos de manera impresionante con lo que ha hecho con los Yankees. ¿Será que más de uno va a estar viendo a Colombia en una pantalla y en el computador a los Yankees?
0: En el sí, que Barranquilla no y Cartagena, no sí. Pero exacto, solo, solo básicamente en nuestra costa caribe. Ahí sí, sí. tiene mucha hinchada, obviamente, el béisbol. Y, y no, pero digo yo, yo.
2: yo no, no ha ganado, no ha trascendido Chela más allá, como están los Yankees, no trasciende su deporte como para que en otro sitio de Colombia la gente lo, lo haya empezado a seguir. En día no o
1: clasificatoria, no. no. Tanto. pero, yo, pero, yo pero, pero sí, había va a más
2: impacto
0: en la época de Edgar Rentería, que era muy, muy novedoso el tema ahora sí. en el interior ya son no, pese
2: a eh, que están los Yankees yo lo digo porque están los Yankees sí, y claro, no cualquiera claro. dice yo fui tercera base de los Yankees claro, titular, claro. titularazo sí. bien en defensa y un lado muy difícil en ofensiva sí.
3: Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
1: para el cierre con el CAPI a ver qué nos cuente qué va a pasar con el Gran Premio de Alemania el CAPI Carlos Rugeles y nuevamente vuelve la acción en la Fórmula 1.
3: Así es Andy, vuelve y juega el COVID de esta vez en el equipo Mercedes. En principio era un solo caso, pero hoy en la mañana se confirmó otro y se aisló a otros cuatro miembros del equipo por tener contacto con los positivos. Situación que preocupa a Hamilton y enciende las alarmas. Alarmas que también se prendieron hoy con el frío, la lluvia y la niebla, lo que obligó a los comisarios a cancelar las dos prácticas libres de hoy viernes en el Coloso de Nürburgring uno de los grandes circuitos europeos que vuelve a la Fórmula 1, esta vez con el nombre de Gran Premio de Eiffel Nürburgring protagonizó tres décadas épicas en la Fórmula 1 en los años 50, 60 y 70 y dejó postales históricas como el recordado accidente de Niki Lauda en 1976 además la región de Eiffel donde está ubicada la pista la llaman la Siberia de Alemania las montañas de Eiffel unen a tres países, Alemania, Bélgica y Luxemburgo de hecho, esta región volcánica hizo que a Nürburgring se le conociera durante muchos años como el infierno verde si Inglaterra inventó la lluvia en esa región se inventó el frío afirmó el alemán Sebastian Vettel y se cumplieron los peores pronósticos ¿Saben por qué los comisarios tomaron la decisión de cancelar las prácticas? porque el helicóptero médico no podía volar hacia el hospital más cercano en caso de algún accidente? Y esa condición es indispensable para que pueda haber competición. Así pues, todo está en vilo porque inclusive se ha pronosticado hasta nieve para el domingo, como si el destino, el clima y el cosmos no quisieran que el campeón Lewis Hamilton igualara el récord de victorias de Schumi en suelo alemán. Me despido con una muy corta, onda, anunció su salida a la Fórmula 1 y Vettel confirmó que adquirió acciones en Aston
1: Martin, su próximo equipo. Bueno, ya no más que la gente quiere ver a los Yankees, quiere ver al Miami Heat, a la Selección Colombia y mañana Atlético Nacional contra Junior.
0: A usted muchas gracias, muy querido. Porque no dice que quieren ver a los Reyes, hay gente que quiere ver a los no, Reyes. Yo no ah.
2: quiero ver mañana Nacional Junior, yo mañana quiero ver a los Huracanes de Miami contra Clemson
1: perfecto señor, ahí cada uno escoge lo que quiera y la final de Roland Garro. muchas gracias a todos por escucharnos por venir, por seguirnos, por dejar sus comentarios en Youtube, a la gente de Mundonés Radio en el área triestatal, él es Kenneth Garay, está en Bristol con Eric Dani Marulanda en el Retiro Colombia, André Nieto Molina transmitimos streaming, usted lo puede ir a cualquier hora, en cualquier momento, por eso es el podcast, estas estas piezas de audio que solo usted encuentra en su celular para que la escuche cuando quiera, 20 minutos hablando deportes, el podcast la sacó del estadio, gracias